0: Loca aujourd'hui toi
1: Ouais t'es crazy girl <rire> T'es en <un> délire, <rire> délire
0: complet En roule libre <rire> C'est parce que j'ai trop de délire
1: En délire dans cette équipe
0: Un début délirant finalement ouais. Début de podcast Non mais du coup Imaginez euh... les gars c'est ça notre intro genre. <rire> Bienvenue dans Radiopium, votre dose d'opium philosophique. Vous nous écoutez sur Radio Campus Paris sur le 93.9 FM.
2: L'homme refuse le monde tel qu'il est et pourtant il n'accepte pas de lui échapper.
0: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.
2: Cet amour-passion est effectivement un amour qui souffre.
0: Vous écoutez Radio Radiopium, et aujourd'hui avec Maëlle, Anthony, Élise et Marianne, c'est-à-dire moi-même, on va parler du délire. Et on va d'abord se pencher sur l'étymologie du délire.
3: Alors le mot délire, il vient du latin délirare, donc le préfixe dé marque l'éloignement, et lirare, en fait, ça veut dire « labourer la terre ». Et dans la Rome antique, on devait élaborer la terre de manière droite. Et en fait, quand euh, les paysans cessaient de labourer de façon droite, on comprenait qu'ils n'étaient plus aussi sains d'esprit qu'avant. Et c'est pour ça que délirare, ça veut dire, du point de vue épistémologique, cesser de labourer la terre en ligne droite, sortir du sillon. Et donc, euh, plus généralement, le délire, ce serait le produit d'une divagation, d'un égarement. Voilà, c'est la sortie de la lyra. Et la lyra, c'est l'espace qui est entre les deux sillons. D'accord. Donc sortir des sentiers battus. Exactement. Et d'ailleurs, euh, cette métaphore paysanne, elle a été reprise euh, euh, dans la littérature, dans la philosophie, etc. Pour montrer qu'en fait, le délire, donc la sortie euh, du sillon, c'est une forme de marginalité, mais aussi d'infertilité. Parce que quand on sort du sillon, ben, on ne fait plus pousser autant de choses. On dirait un discours pour la manif pour tous.
0: Exactement. <rire> c'est vrai que ça peut être un petit peu dangereux, ce genre de discours. Et du coup, on va s'intéresser peut-être aussi à l'intérêt du délire, à la portée positive du délire.
3: Euh... Essayer de comprendre pourquoi le délire est stigmatisé.
0: Exactement, et donc euh, finalement à l'ambivalence de ce terme qui nous paraît bien plus complexe euh, que ce que l'on pense communément.
3: Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on pense communément Qu'est-ce que ça vous évoque le délire à première vue
1: Pour moi, le délire, j'imagine quelqu'un d'un peu... Qui, qui est complètement en roue libre, quoi. qui, qui lève ses bras, qui hurle, et qui, qui est comme ça, genre, qui court dans la rue en mode diogène. <rire> 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 du là il est en plein délire.
4: C'est l'absence totale de limite, quoi. C'est euh... ouais, dans tous les sens, partout, mm. c'est euh... la démesure totale.
0: Ouais. et moi, en fait, moi, j'imagine quelque chose de beaucoup plus intérieur. Okay. J'imagine vraiment genre le côté plus hallucination, une et... forme de crise. Ouais, une forme de crise, une forme de de, de modification de la perfection, de per pas perfection, perception plutôt. Ou vraiment, euh... ouais, on. on, on... On se détache de la réalité telle qu'elle est et on est un peu enfermé
3: dans notre tête. quoi. D'ailleurs, mmh. il est intéressant ton lapsus, parce que est-ce mmh. que le délire mmh. ne pourrait pas atteindre la perfection, justement oh, Avec l'art et tout. On pourrait presque penser demande. que tu l'as fait exprès.
0: <rire> C'était intentionnel. Et donc, peut-être que, finalement, pour rebondir encore une fois sur ce que je viens de dire, peut-être que le délire, parfois, peut être intentionnel. Peut-être qu'on peut choisir de délirer.
1: On peut choisir de provoquer le délire Ou Est-ce que le délire, il vient de nous Ou est-ce que on utilise des choses pour le faire advenir Est-ce qu'il y a des situations, des substances qui nous mettent en délire plus que d'autres
3: Est-ce qu'il y a des délires qui s'imposent à nous aussi Est-ce qu'on se laisse entraîner par un délire extérieur Est-ce qu'on peut se faire contaminer en fait par un délire Un ouais. peu comme
0: par un virus finalement, ou un fou rire. <rire> et au final, est-ce qu'il n'y a pas aussi des mécanismes du délire
4: euh, qui nous sont quand même assez connus en tout cas euh, plus personnellement et quotidiennement C'est-à-dire qu'est-ce qu'on on stigmatise pas aussi un petit peu le délire dans son sens le plus euh, négatif
0: et c'est donc toutes les questions qu'on va se poser dans ce podcast.
3: Alors je vais commencer par vous parler du délire subjectif, c'est-à-dire de ce qui se passe quand on est tout seul en délire. D'abord, le délire est associé à l'irrationalité et à l'absurdité. Il est caractérisé comme une perte de contact avec le réel, une sortie des normes, et des... Des normes cognitives et comportementales. En fait, on peut citer plusieurs types de délires, on peut penser à plusieurs types de délires. Il y a le délire mystique, le délire pathologique, le délire artistique, enfin il y a plein de sortes de délires. En littérature, les manifestations du délire ont fait l'objet de beaucoup de descriptions, et en particulier chez Dostoevsky, qui a consacré beaucoup de romans euh, au délire. Par exemple, Crime et châtiment décrit le point de jonction entre le délire meurtrier de Raskolnikov et l'acte meurtrier qui va mettre fin à sa crise intérieure. Je vais vous en lire un passage pour vous montrer la manière dont le délire est associé à la déraison. C'est à la fin de la première partie de Crimes et châtiments. Il n'avait plus sa tête à lui. Plus il allait, plus son esprit se troublait. Toutefois, en arrivant sur le quai, il s'effraya de le voir presque vide. De crainte d'être remarqué, il regagna la ruelle. Quoique que prêt à tomber d'épuisement, il fit un détour pour rentrer chez lui. Quand il franchit la porte de sa maison, il n'avait pas encore retrouvé ses esprits. Il était dans l'escalier lorsqu'il se souvint de la hache. Il lui restait à mener à bien une opération des plus importantes. La remettre à sa place sans attirer l'attention. Naturellement, il était plus en état de comprendre qu'il valait mieux ne pas la rapporter à l'endroit où il l'avait prise, mais s'en débarrasser en la jetant, par exemple, dans la cour d'une autre maison. Pourtant, tout se passa le mieux du monde. La porte de la loge était fermée, mais pas à clé. Le concierge, probablement, était chez lui. Mais Raskolnikov avait si bien perdu toute faculté de raisonner qu'il s'approcha de la loge et ouvrit la porte. On voit ici comment euh, tout ce qui s'oppose à la raison imprègne ce texte, pour définir le délire comme un désordre presque pulsionnel, en fait. Il n'est pas du tout. Euh, en possession de toutes ses facultés. Il est égaré, irrationnel et a l'obsession de tuer pour soulager sa conscience. Mais soulager sa conscience de quoi Parce que là, ici, on parle du dé délire meurtrier, mais il semblerait que le délire meurtrier coexiste avec un autre délire. Et ce délire, c'est le délire mystique. En fait, le personnage principal est obsédé par la question de l'existence de Dieu dont tout le monde lui parle. Et lui, ça le rend fou parce qu'il n'y a pas de fondement à ça. Donc en fait, le roman, euh, c'est vraiment sur sa quête de Dieu et euh, il va connaître l'irréparable pour voir si Dieu le punit en fait, le châtiment qui suivra le crime, ce sera sa propre preuve de l'existence de Dieu. Je vous laisse lire le roman pour voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, euh, le délire mystique et religieux peut lui aussi prendre des formes diverses. Donc là, chez Raskolnikov, il se mêle au euh, délire meurtrier. Mais il est aussi communément perçu comme une illumination, une révélation aux conséquences fâcheuses. Là, dans le cas du personnage, ce n'est pas vraiment une illumination. Mais euh, dans d'autres cas, le passage de la révélation au délire religieux implique la mise en danger d'autres personnes, comme dans le cas... Euh de ou du croyant euh, lui-même, par lui-même. C'est l'exemple du martyr euh, dans la religion chrétienne que Corneille illustre, euh, par exemple, dans la figure de Polyocte. Polyocte, c'est le premier chrétien euh, en Arménie, et il est décrit dans la pièce éponyme comme euh, tel. Et en fait, c'est sa révélation divine du dieu chrétien qui va le pousser, par exemple, à euh, blasphémer un temple romain, ou encore à lui-même se sacrifier, se suicider euh, devant toute la foule. Les actes de Polyctes dépassent totalement la raison puisqu'ils visent une entité plus grande à savoir Dieu. Donc là, on voit, en tout cas, on voit que ça, ça rentre dans la définition du délire en tant que tel, puisque ça défie la raison. Les personnes qui délirent, telles que Raskolnikov ou Polyuct, sont stigmatisées dans la société et sont critiquées Polyuctes, par exemple, il a beaucoup de détracteurs. On va essayer maintenant de comprendre pourquoi le délire est considéré comme tel. D'abord, on l'a vu, le délire est associé à la déraison. Il est donc opposé aux critères universels de vérité et de raison. Le délire serait infécond, comme on l'a expliqué avec la métaphore paysanne euh, de sortir du sillon, etc. En fait, le délire ne démontre rien. Au contraire, il démonte. Le délire, il se caractérise par un désordre, voire par une destruction. Et l'entité entre délire et raison, elle est teintée d'une opposition quand même entre péjoratif et mélioratif. La raison, c'est ce qui est fécond, c'est ce qui apporte une connaissance, tandis que le délire n'apporte rien et euh, détruit. Et en fait, le délire, il est considéré comme tel parce qu'on vit dans un monopole de la raison. En fait, notre société tout entière est influencée, imprégnée du rationalisme. Et le rationalisme, c'est l'une des formes les plus illustres que la philosophie a portée depuis le siècle des Lumières. Le monopole de la raison a été prouvé, enfin, voilà, expliqué. Et en fait, ce, ce rationalisme, il postule la supériorité de la raison sur les autres facultés mentales, sur le corps, donc des êtres raisonnables sur les autres êtres. Et c'est pour ça que, là voilà, je sors un petit peu du sujet, mais c'est pour ça qu'on vit dans une société où on exploite toutes les ressources terrestres parce qu'on considère que l'homme, de toute façon, a sa place et a le droit de le faire. Mais dans la perspective de William James, qui est un philosophe, le monde rationnel et collectif est seulement une réalité principale, une réalité majoritaire, mais ce n'est pas non plus la plus légitime. Et cette réalité-là n'exclut pas d'autres formes de réalité. Et donc, en fait, dans son livre « Principes de psychologie », il théorise les sous-univers de réalité. Donc pour lui, en fait, plusieurs réalités peuvent coexister ensemble, donc il n'existe pas seulement euh, un seul univers doué euh, de mêmes règles et de mêmes critères. Plusieurs univers coexistent, et si cette idée elle paraît étrange à première vue, en fait elle prend tout son sens dans la perspective anthropologique. Parce que ben, tous, les tous les groupes humains ne vivent pas sous le monopole de la raison, il y a même des groupes humains qui n'ont pas pensé la raison, n'ont pas conceptualisé la raison, et donc qui ne vivent pas euh, à partir de ça. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut se demander aussi qui est-ce qui pose les
0: critères euh de la raison en fait, les critères rationnels enfin il y a peut-être aussi euh, ça, ça nous pousse peut-être aussi à remettre en question euh, bah, en fait la définition même de la raison et enfin et, euh, si tu dis qu'il y a des, des civilisations qui n'ont même pas pensé à la raison, c'est qu'elles n'ont pas pensé de la manière dont nous on la pense aussi, c'est peut-être juste une différence de paradigme on va dire et de...
3: Oui c'est ça, et le paradigme il est formé quand même par les philosophes euh, ouais. c'est un peu la preuve que finalement la philosophie euh, elle naît d'une forme de contingence mmh. socio-historique Quoi. Et même euh, si on pousse le truc euh, géographique, enfin, mmh. voilà, ça, ça dépend aussi de comment on vit, où. Mmh. Et c'est de là que la philosophie peut naître aussi. Enfin, euh, c'est une hypothèse. Hein, ouais. Mais toujours est-il qu'en Europe, c'est vraiment le rationalisme qui prime. Mais c'est pour ça aussi que le délire est aussi euh, stigmatisé. Et donc, ça a un impact aussi sur la manière de traiter le délire, mmh. du coup, dans les institutions. Puisque le délire, il est défini comme un épisode comportemental déraisonnable et excessif, il semblerait qu'il implique systématiquement euh, une organisation psychique particulière. D'office, euh, on n'est pas normal. Le normal est le pathologique. Quoi. Et le délire, il prend place, il semblerait, sur un terrain psychologique instable. Et ce terrain-là, il peut être lié à un traumatisme ou encore à une pathologie. Par exemple, pour le traumatisme, la mort d'un enfant très brutal peut donner lieu à des épisodes psychotiques. Donc on peut se poser la question, et la, la question elle s'est posée dans l'histoire, hein, comment on accompagne une personne en délire, finalement euh, Comment on prend en charge ce qu'on appelait autrefois les aliénés et euh, bah par exemple, Michel Foucault, il a écrit à ce propos, euh, l'histoire de la folie à l'âge classique. Et cet ouvrage, c'est principalement une critique des institutions euh, psychiatriques. Et en fait, il retrace cette histoire, qui est en fait une histoire de brutalité faite aux aliénés, de leur enfermement à leur exécution, indirecte. Il y a eu des morts euh, dans les hôpitaux psychiatriques. Euh, je prends un exemple concret. Euh, Michel Foucault, il étudie le cas de Philippe Pinel, qui est un psychiatre, et ce psychiatre a lui-même écrit... Euh, son ouvrage, c'est le traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale. Donc on voit que la philosophie a quand même sa place hein, pour penser le traitement. Et euh, donc euh, dans ce traité, Philippe Pinel euh, explique, en tout cas, euh, nous partage quelques anecdotes. Et d'abord, il nous parle de sa réforme du traitement moral. En fait, euh, il est psychiatre et quand il a constaté la brutalité faite aux patients à l'hôpital de Bicêtre, il a voulu penser à un traitement moral qui consisterait en un accompagnement individualisé. Donc, au lieu de placer les gens dans des catégories, on les accompagne, etc. Et il bannit totalement la violence physique du traitement psychiatrique. Et euh, bah, dans son traité, il, y... il prend l'exemple du catholique qui jeûnait. Donc là, on est sur un cas de délire mystique. Et ce patient, dans ce délire mystique, cesse de se nourrir pour s'élever euh, jusqu'à Dieu. En gros, c'est un suicide quoi C'est un suicide à petit feu, mais euh, toujours. Et Pinel, il explique euh, que euh, pour euh, le calmer, ils ont utilisé la violence théâtralisée. Ils n'ont pas fait violence euh, aux patients. Mais en gros, une nuit, ils ont débarqué dans sa cellule, déguisés, avec des armes, un peu comme des inquisiteurs, quoi, pour le faire peur en fait. Et c'était aussi pour pousser le patient dans ses retranchements, pour que lui se dise « jusqu'où je suis prêt à souffrir ?» Et le lendemain, il a recommencé à se nourrir. Donc ça peut paraître... Euh... En fait, on peut se demander si Philippe Pinel, c'est l'ami ou l'ennemi des... des gens qui délirent, parce que c'est quand même une forme de violence, d'utiliser la peur. Et euh, Michel Foucault, il critique ça aussi n'est pas tout à fait... voilà Michel Foucault, il a été très, très critique même de ça et dit qu'en fait, c'est juste une violence qui prend une autre forme, passe de la violence physique à la violence morale. Enfin, voilà.
1: C'est vrai que quand on pense l'hégémonie de la raison et du rationalisme en Europe, comme tu as pu le montrer, Maëlle, on remarque que cette définition même de la raison, comme tu l'as dit, elle est toute relative. Et de sa relativité, elle passe dans une institution qui est euh, bah, la psychiatrie. Parce que quand on remarque qu'est-ce que c'est, en fin de compte, de la psychiatrie, euh, on voit que c'est euh, bah, la partie de la médecine qui traite de tout ce qui relève des troubles psychiques, des états mentaux. Euh, mais ça présuppose, là aussi, une norme. Parce qu'il euh, y a un traitement, mais un traitement qui euh, voit quelque chose comme stigmatisé pour amener le patient à une vie mentale, plus calme, plus apaisé. On parlait de mélancolie euh, ou encore d'hystérie, qu'on traitait par électrochoc, qu'on traitait par euh, des, des rapports quand même assez violents vis-à-vis -vis du patient, alors qu'en compte, il n'y avait pas du tout de délire ici, c'est simplement en fait, des, des états mentaux qui étaient à considérer par et pour eux-mêmes et n'ont pas euh, eu égard à une norme qui euh, leur attribuait en une connotation axiologique, c'est-à-dire péjorative ou améliorative. Euh, par exemple, quand on remarque euh, le terme d'hystérie, euh, donc qui associé encore une fois précisément à la femme en tant que bon bah stera euh, l'utérus en grec. Euh, C'était vu comme une névrose avec des tendances émotives spectaculaires parce que la femme est plus affective euh, et plus instinctive que l'homme évidemment dans cette conception là. Alors que en fait ce délire donc manifesté par des angoisses des mensonges euh, qui se traduisait par une excitation intense incontrôlée n'avait absolument rien de tout ce qui était présupposé et encore une fois absolument pas démontré par euh, la psychologie enfin par une, une science à proprement parler simplement des titres d'hypothèses. Euh, c'est quelque chose qui nous amène à remarquer le, le rapport de la société avec le délire euh, parce que autant il peut y avoir des explications euh, physiologiques, par exemple pour ce qui est le cas des psychopathes, euh, ils ont en effet un déficit de matière blanche et de matière grise bon, dans, différents, dans différentes régions du cerveau, dans des lobes, etc. Euh, à la différence donc, pour le coup de l'hystérie euh, et, et c'est peut-être euh, vu comme, en tant que le délire serait de ce refus de la réalité euh, comme une forme d'hallucination euh, et on pourrait s'intéresser à, à, à la remarque que fait Merleau-Ponty dans la phénoménologie de la perception sur l'halluciné. Le propre de l'halluciné, c'est qu'il fait une expérience réelle, à laquelle il adhère. Euh, sauf que cette adhésion-là, elle le coupe de toute ouverture sur d'autres perspectives. En gros, ce que fait l'halluciné, c'est que hum, il opère la synthèse présomptive. Alors, synthèse présomptive, chez Merleau-Ponty, c'est que, à partir de ce que je vois, je peux déduire en fait d'autres perceptions, sans nécessairement en fait avoir tout vu. Euh, je peux déduire un état du monde, mais cet état-là, il ne coïncide pas en fait avec le monde vu par les autres, d'où une impossibilité d'unification et de, de partage en fait de de cette même représentation là. Et, et cette euh, forme de, de clôture euh, monologique, donc de l'individu sur lui-même, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans l'art en fait. Parce que certains cadres donc, artistiques, on peut parler du génie, en fait présentent certains délires. Des délires qui sont la base même de sa création. Alors là, je pense à une lettre d'Antonin Artaud à son psychiatre, donc le docteur Ferdière, où il écrit Les états mystiques ne sont pas du délire, docteur Ferdière, ils sont la base même de sa création. En fait, ce que fait Artaud, c'est qu'à une vie sociale un petit peu ennuyeuse et plate, il oppose ce qu'il appelle les merveilles du monde de l'esprit. Et, et c'est ça qui va nourrir, entre guillemets, sa création euh, littéraire. Euh, pareil, euh, Sylvia Place euh, dans The Bell Jar fait le portrait d'Esther qui est un, un personnage qui tombe en dépression et qui se fait interner. Euh, elle subit des électrochocs, etc. Mais en, en fin de compte, elle est très bien consciente que ça ne l'aide en rien, que son état mental persiste et on remarque que ça va nourrir la matière même du livre qu'on est en train de lire. Dans le sens où, euh, pareil, dans son journal, Sylvia Place se dit folle alors qu'en fait, elle est tout simplement amoureuse et triste. Bon, euh, Ce délire-là, en fin de compte, on remarque que c'est ce qui va représenter un détachement vis-à-vis -vis des normes euh, de ce qui ne se fait pas pour la société. Et là, on pourrait se demander, en fin de compte, mais pourquoi est-ce que des institutions comme euh, bon, bah les sanatoriums à l'époque ou bien des disciplines comme la psychiatrie cherchent à traiter le délire euh, On a l'impression que le délire, c'est presque une menace, presque quelque chose qui s'agit d'éradiquer ou du moins de rendre silencieux. En tout cas, pour ce qui est de l'art, le délire, on peut remarquer que associé de manière très positive euh, au génie, euh, défini par Diderot comme euh, ce qui ne plaît pas sans étonner, c'est quelque chose qui surprend. C'est-à-dire que c'est l'émergence d'une réalité, bon, ici artistique encore une fois, euh, qu'on n'arrive pas à expliquer et que l'artiste parfois lui-même n'arrive pas à s'expliquer. Euh, cette espèce de surgissement-là, euh, c'est ce dont parle Platon. Euh, donc, c'est dans le Phèdre, euh, 249d. Euh, à un moment, il écrit, euh, pour être très précis, un hein, souci de précision, Bref, il écrit euh, euh, de l'artiste « La foule lui montre qu'il a la tête à l'envers alors qu'il est possédé d'un dieu ». Possédé d'un dieu, en grec, c'est l'enthousiasme, qui vient d'enthousiasmos, bon, euh, c'est la possession divine, c'est une espèce de transport. En gros, l'artiste, il est excentré, donc il est euh, en périphérie, il est marginalisé, euh, et cette marginalisation-là, ça peut venir de lui ou bien être causé euh, et on peut donc provoquer le délire enfin il semble comme condition de la génialité alors c'est Baudelaire et les paradis artificiels avec l'opium euh, c'est des c'est les sommeils ou c'est Michaud euh, ce que fait Michaud c'est qu'il prend de la drogue et euh, il, il a en fait cette intuition initiale d'une prolifération de l'être une prolifération de soi sous la forme d'état de vie d'état de conscience et les effets de la drogue ça lui permet d'expérimenter quelque chose sur laquelle il n'a pas la main en gros euh, il est parfois incapable d'écrire il s'en remet à des dessins, à des petites notes et son écriture, elle n'est pas euh, représentative mais elle est plutôt symptomatique donc encore une fois, on retrouve l'occasion de la psychiatrie, psychiatrie pardon. Euh, le délire, c'est quoi c'est cette expérience d'envahissement de soi par une sensation, par des contenus de pensée mais qui ne sont pas diluants c'est-à-dire que le, le sujet n'est pas là à lui-même un peu comme Cassandre qui se trouve possédé par un dieu euh, le délire il est donc cause du génie, mais on peut remarquer qu'il a également des effets. Euh, ces effets, euh, à défaut d'être la plupart du temps euh, à l'origine d'une création ou d'une œuvre dont on dit qu'elle est un chef-d'œuvre, euh, peuvent parfois conduire à euh, en fait, la perte de repères, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de perdre pied vis-à-vis -vis de la société, mais de perdre pied tout court. Par exemple, Virginia Woolf, euh, juste avant de se suicider, elle écrit une lettre à son mari, dans laquelle elle dit « J'ai la certitude que je redeviens folle, euh, je me sens incapable d'affronter à nouveau une de ces terribles crises. » Ce suicide-là, il est caractérisé d'ailleurs par Anne Brassier comme une mort imaginaire. Elle sent la folie, elle entend déjà les voix qui lui parlent en grec, et euh, elle euh, eh bien, choisit de se tuer pour, en fin de compte, euh, en finir avec euh, toutes les implications en fait, que le délire Susceptible est susceptible d'amener, c'est-à-dire euh, cette forme d'être de, de, pris dans le délire et de ne pas pouvoir s'en extirper. Et en fin de compte, on, on remarque que ça, c'est vu du point de vue individuel, mais que plus largement, au niveau de la société, le délire peut, en fin de compte, euh, déterminer un individu ou du moins avoir une influence sur euh, sa conduite à grande échelle.
0: Et bien justement, avant de s'intéresser vraiment à la dimension collective du délire. J'aimerais bien revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure qui m'a intéressé. Je suis toute, oui. <rire> Donc, en fait, j'ai bien aimé euh, le moment où tu as parlé de... Enfin, ça m'a in intéressé le moment où tu as parlé de, des, des maladies psychiques et notamment euh, de la différence entre euh, la psychopathie et l'hystérie et la manière dont on a pu essayer de catégoriser ces deux maladies, entre guillemets, puisque l'hystérie n'est pas vraiment une maladie. Et c'est ça, ah, bon. <rire> <rire> ça qui est justement intéressant. C'est ça qui est justement intéressant, c'est qu'en fait... Je pense que ce qui faisait peur dans euh, peut-être les comportements de ces femmes, c'était euh, quelque chose qui paraissait irrationnel, donc mm -hmm. qui paraissait éloigné de l'idée qu'on se faisait de la raison euh, communément. Quoi. Et on a tenté de le ramener, de le rapporter à quelque chose qui existait déjà, à un concept rationnel de rationaliser quelque chose en fait, qui paraît irrationnel de le catégoriser. Et du coup, euh, c'est intéressant de se pencher sur ces processus-là. Est-ce que le délire, justement, c'est pas ça enfin, Décider oui, que quelque chose est délirant, c'est décider que...
1: On applique un nom, un concept dessus et on le, on le rationalise. On en fait toute une théorie. Mais parce que même si on remarque euh, dans ce que j'ai dit, le délire tombe sous l'acception de génie. Donc à ce mmh. moment-là, encore une fois, c'est défini dans un champ précis, qui est le champ artistique, avec ouais. des... Enfin, quand bien même le génie diffère selon les artistes, il y a tout de même des lignes de force qui se regroupent.
0: Ouais. Donc c'est peut-être une forme, une manière aussi de se rassurer. Et euh, ouais, de revenir à quelque chose de connu, parce que le délire, est-ce que c'est pas aussi l'inconnu, finalement Et justement... Ce qui fait peur dans le délire, c'est ce côté inaccessible de la personne qui est extérieure au délire et qui l'observe et, et qui se dit « Mais en fait, euh, c'est un truc qui paraît pas accessible à ma raison, à moi, mmh. sur le moment. » Et du coup, il euh, y a ce besoin vraiment d'essayer de, de comprendre, de catégoriser. De... Et donc, parfois, ça, ça crée des formes de catégorisation qui sont absurdes et qui nous paraissent absurdes aujourd'hui ou... Où...
1: Oui, tout à fait. Bah, c'est comme ce que disait Platon, la foule lui montre qu'il a la tête à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'opposition entre celui qui délire et tous ceux qui le voient de l'extérieur, qui ne comprennent pas son délire et, et qui se disent « mais enfin, qu'est-ce qu'il fait ?» enfin,
0: <rire> bah, Il délire. Il délire.
1: Mais du coup, la foule, comment elle réagit face à ça
0: bah, C'est ça qui est très intéressant, c'est que finalement, quand on est face à quelqu'un qui qui délire. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs options, et principalement deux options. Il y a du coup, du coup justement cette option de rejet, quoi. Euh, et la plupart du temps, c'est ça qui se passe, c'est qu'on va catégoriser le, le délirant, on va dire c'est quelqu'un qui délire, euh, et on va l'exclure euh, de, la, de la masse, de la, de la collectivité. Et puis il y a aussi une autre option qui, en fait, je sais pas si c'est quelque chose de conscient ou si c'est vraiment un choix, mais parfois, finalement, le délire se propage, et finalement, les personnes qui sont face à quelqu'un euh, qui délire, bah, au lieu de le rejeter, ils vont plutôt l'accepter et peut-être même adhérer euh, aux pensées, aux propos délirants que cette personne peut proférer. Et du coup, c'est sur ça qu'on va se pencher aujourd'hui, enfin, dans, dans ma partie. Et, euh, et en fait, voilà, donc on va revenir à déjà ce qu'on a dit précédemment sur le délire, qui est en fait une sorte de perte de contact avec la réalité. Et en fait, qui mène parfois à l'altération profonde du psychisme, s'accompagnant souvent d'une forme de déraison qui conduit à de fausses interprétations ou perceptions. Et donc en fait, imaginons quelques instants que ce phénomène ne se réduise pas forcément à l'échelle individuelle. Et si le délire pouvait être partagé, commun, et s'étendre dans une dimension sociale, est-il possible en fait de nager collectivement en plein délire? Lorsqu'on regarde, euh, par exemple, vidéos d'archives des concerts des Beatles, et ben on se dit euh, que l'euphorie totale du public crée l'impression euh, d'une foule en délire et non pas euh, d'individus isolés euh, qui sont déchaînés et délirants devant euh, ce groupe de musique. Et donc, en fait, est-ce que cette impression, elle, elle advient parce que le public, emporté dans un élan euh, d'enthousiasme très fort, subit une forme d'altération psychique collective qui lui donne l'impression d'avoir devant lui non plus un groupe de musique lambda, mais bien un ensemble d'idoles, de figures semi-divines. Et en fait, est-il possible que des individus vivent ensemble une modification de la perception En bref, peut-on délirer collectivement Et c'est la question qu'on va se poser. Si oui, on pourrait même penser en fait que le délire partagé est une expérience d'exaltation extrême, amplifié justement par le fait qu'elle est partagée. Il pourrait donc s'apparenter à de l'euphorie extrême et généralisée. Mais un délire collectif euh, est-il nécessairement teinté d'enthousiasme Est-il nécessairement positif On pourrait penser que la dimension parfois pathologique du délire, si elle est partagée par plusieurs individus, peut avoir aussi des conséquences désastreuses. Et d'ailleurs, si l'on pense vraiment le concept à l'échelle collective, on pourrait même se demander s'il n'est pas possible qu'une société tout entière délire. Imaginez, en fait, la dangerosité que cela pourrait représenter. Un délire individuel affecte avant tout la personne qui le vit, mais quand les idées délirantes sont partagées, on peut considérer que cela relève du fanatisme. Et donc, si être fan des Beatles, bah, ça semble pas forcément problématique en théorie. A l'inverse, hein. bah, vénérer certaines idées et être fan presque, oui, on peut dire fan, euh, de certaines euh, croyances, les entretenir, même si elles sont déraisonnables à l'échelle collective, et bah, ça pourrait être une source de bien plus grands maux euh, qu'une foule agitée. Il n'y a qu'à observer à quel point euh, certaines idées haineuses ont parfois permis de créer des régimes politiques et de remodeler une société tout entière en dépit du bon sens, pour voir les dangers présentés par le délire euh, quand il parvient à convaincre un groupe d'individus et à gagner ceci. Et donc la question... La vraie question qu'on se posera à la fin de cette chronique, c'est « Est-ce que le délire sociétal peut exister ?» Et donc, pour répondre à toutes ces interrogations, euh, on va d'abord se pencher sur la psychologie collective, et euh, notamment sur celle des masses et des foules. On peut d'abord concevoir le délire, comme, le délire collectif comme une forme d'exaltation collective, et donc comme une forme d'euphorie, de fanatisme, mais qui reste la plupart du temps inoffensive. Et donc, je vais vous donner, j'aimerais bien me pencher sur l'exemple de la Beatlemania, qui est un mot qui a été inventé dans les années 60 pour désigner en fait l'incroyable engouement des fans à l'égard des Beatles quand on allait euh, au concert des Beatles en fait on assistait à des scènes de délire collectif où les fans hurlaient s'évanouissaient et provoquaient des mouvements de foule impressionnants et en fait ce, ce délire là il se propageait même en dehors des concerts puisque les fans suivaient les Beatles dans les lieux où ils étaient interviewés et envahissaient en fait les salles de presse enfin c'était quelque chose de complètement délirant et, euh, et c'était même comme ça que c'était qualifié, puisque mania, ça ressemble, c'est pas directement le délire en anglais, c'est la manie, mais ça, ça ressemble quand même beaucoup au terme délire, oui Bah mania, c'est le
3: grec euh, qui veut dire folie.
0: Bah voilà, donc en fait finalement, c'est totalement lié, du coup. Merci pour ce point étymologie, mais. Euh, et donc voilà, en fait, les fans étaient pris d'une certaine folie, et donc on pourrait dire d'un certain délire collectif. Parce que en fait, les Beatles c'était devenu des idoles au sens propre du terme. C'était, je pense que en fait, dans les yeux des fans, c'était beaucoup plus que des personnes. C'était des, oui, des figures supérieures,
4: quoi. Et ça c'est dingue parce que ça peut parfois mener à des trucs super graves. Euh, je sais pas si, enfin, je pense que tout le monde connaît ici l'histoire de Lady Diana. Mm -hmm. euh, clairement, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a une un tel délire autour de sa personne, autour d'elle, euh, et tout le monde s'y est mis, donc le public, les paparazzis, tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, elle a été poursuivie par des paparazzis. Et il y a ouais. un accident de voiture, elle en est morte, quoi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment...
1: Mais euh, c'est un peu ce qui s'est passé aussi pour, euh, je ne sais pas si vous voyez, le suicide de Kurt Cobain. Mm -hmm. En gros, mm -hmm. Kurt Cobain s'est suicidé, il y a eu des vagues de suicides aux états unis de tous ses fans. Et on a l'impression que le, le fan est tributaire de l'engouement de la communauté dans laquelle il appartient. Elle ouais. ne peut pas s'en extraire.
0: Ouais, ça apparaît comme quelque chose de presque incontrôlable à certains moments. Quelque chose qu'en fait... Le poids du collectif, de la collectivité, dépasse l'individu. Et en fait, l'individu se confond dans, cette, euh, dans ce délire collectif et s'oublie dedans, en fait. Et c'est super intéressant. Et d'ailleurs, cette idée euh, que parfois le fanatisme peut mener à la mort et euh, peut présenter des dangers, bah, en fait, on le retrouve dans l'exemple même de la Beatlemania, puisque John Lennon a lui-même été tué par un fan, en fait. Et euh, c'est ça qui est super intéressant, c'est de voir à quel point, en fait, ouais, cet engouement autour d'un groupe de musique, d'une star, ça peut vraiment créer. Euh, un phénomène qui paraît inarrêtable, dans un sens, et, euh, et qui est complètement irrationnel. Et donc, en fait, il y a une véritable perte de contact euh, avec la réalité de la part euh, des fans, et une forme de transe collective euh, qui est à la fois mue par la joie, comme on l'observe pendant les concerts, et la plupart du temps, ça reste bon enfant c'est des gens qui, oui, qui expriment leur joie de manière extrême, certes, mais euh, voilà, c est, c est, ça reste euh, dépourvu de danger, quoi. Mais, euh, mais à d'autres moments, oui, ça, mène, ça, crée,
3: ça a des conséquences vraiment graves. Ouais. Tu as parlé de transcollective et ça me fait penser à la dimension politique de la trans dont on a parlé tout à l'heure euh, avant l'enregistrement. Et en fait, euh, la trans euh, dans les sociétés colonisées, c'est ce qui permet aussi aux gens de se retrouver et de sortir de leur rôle social de coloniser. Donc ça me fait penser à ça, c'est un autre aspect de la transcollective ouais. en fait. Donc
0: c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ce délire collectif, hein, le délire collectif peut avoir une portée positive. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est que oui, ça peut mener à la mort, c'est dangereux. Mais ça peut aussi être un moyen d'émancipation, en fait, très fort. Et euh, un instrument politique, finalement. Ouais. Et
3: euh, voilà, et d'ailleurs, on se penchera sur cet aspect-là un peu plus tard dans la chronique. Et maintenant, pour une petite pause musicale, nous allons écouter Crazy de North Berkeley. Vous venez d'écouter Crazy de George Berkeley.
0: Mais du coup, euh, on va s'intéresser euh, maintenant aussi à la portée peut-être euh, plus péjorative du délire collectif. Parce qu'on a parlé quand même de la dimension aussi pathologique du délire. Et du fait que le délire, c'est souvent en fait, un mot qui est utilisé pour désigner des personnes euh, qui, euh, ouais, qui ont une pathologie psychologique, euh, une forme de psychose. Mais en fait, du coup, est-ce que cette psychose, elle ne peut pas être collective Est-ce que ce n'est pas possible, en fait Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que... Oui, euh, certains groupes en fait, d'individus peuvent être pris d'une psychose, vraiment d'une pathologie euh, qui les affecte tous en même temps, collectivement. Et en fait, euh, je me suis intéressée à ça, je suis allée chercher un peu sur Internet euh, euh, la définition de la psychose collective et je suis tombée sur celle du dictionnaire médical de l'Académie de médecine. Donc c'est vraiment quelque chose, un concept qui existe. quoi. Euh, médicalement reconnu et qui définit en fait comme un ensemble pathologique assez disparate, réuni par l'adhésion partagée dans une population donnée, euh, à un discours ou à des rumeurs délirants euh, devenues la propre réalité psychique de la population. Donc en fait on voit que ouais, ça peut être comme une sorte de virus, comme une sorte de maladie, euh, on parle beaucoup des maladies euh, physiques, voilà, des, épidémies, euh, des épidémies qui affectent la santé euh, physique directement, mais en fait, c'est peut-être possible de considérer que en fait, il existe aussi des pathologies psychiques qui prennent une forme délirante et qui affectent des groupes tout entiers. Euh, et donc, il euh, y a même un médecin qui qualifie euh, la psychose collective euh, en fait, de la création d'une personnalité en plusieurs personnes. Et, euh, et donc, en fait, où chacun des participants contribue au délire commun, euh, et dont le thème général est souvent la persécution c'est d'ailleurs voilà, les, le, le thème ré récurrent. est récurrent c'est un peu euh, ça, je pense que ça se rapproche vachement du coup du, déli du fameux délire de persécution dont on parle ça, je pense que c'est un, un terme assez courant et utilisé euh, souvent où en fait vraiment euh, des fois collectivement un groupe va avoir l'impression que voilà, il, est, il est persécuté par euh, c'est pas une entité supérieure Enfin des fois voilà enfin, c'est le principe du délire quoi, c'est une forme d'hallucination et donc, on peut se pencher sur les travaux de Lacan, Jacques Lacan, qui est un psychanalyste et qui aborde en fait, euh, les thèmes de la psychologie collective et des phénomènes de masse, notamment. Et qui s'intéresse notamment à la manière dont les individus euh, peuvent en fait, adopter les comportements des autres euh, et être contaminés, entre guillemets, par les comportements des autres, par mimétisme et en observant en fait, l'autre, en se reconnaissant en lui et en, du coup, en tentant d'adopter de reproduire euh, les comportements d'autrui. Euh, et donc, il parle d'une sorte d'effet miroir, en fait, de reproduction de ce qu'on a en face de nous. Euh, et donc, les individus, parfois, en viennent à mimer euh, les, ouais, les comportements euh, des personnes en face d'eux. Et donc, on pourrait imaginer que les délires collectifs, c'est une forme de mimétisme généralisé, quoi, où en fait, une personne va mimer le délire d'une autre personne, et, et ainsi de suite, quoi, comme une sorte d'effet papillon. Et, euh, et donc, en fait, de cette analyse psychologique, on comprend que. Quelqu'un en fait euh, euh, peut, oui, euh, comment dire, être contaminé et souvent de manière inconsciente par le délire de quelqu'un d'autre. Et on peut se pencher, par exemple, sur des cas pratiques euh, comme euh, un cas euh, qui a été recensé par Le Parisien en 2010 dans un article. Euh, L'article titrait « Un délire collectif inexplicable euh, » et ça parle d'un drame qui s'est passé en France, euh, donc il euh, y a dix ans maintenant, où cinq euh, adultes ont sauté de manière inexplicable euh, d'un immeuble avec des enfants dans leurs bras. Et, euh, et en fait, euh, on n'a pas su expliquer d'où ça venait, parce que les personnes n'étaient pas sous l'emprise de substances. Ce n'était pas, a priori, un groupe de personnes qui faisaient partie d'une secte ou de je ne sais quoi. Et euh, on postule, en fait, le postulat le plus crédible, c'est qu'il y a eu une prise de panique. Enfin, il y a vraiment une panique collective qui s'est instaurée. Euh, Peut-être... Euh, pour une raison, euh, peut-être qu'ils euh, ont cru qu'il y avait un danger euh, dans l'appartement ou quelque chose comme ça. Et donc, en fait, ils ont décidé de sauter de l'immeuble de, de deux étages, quoi. Mais c'est marrant parce qu'il y a eu la même chose récemment. Alors, je ne sais plus si
4: c'était en Suisse ou euh, vers la frontière suisse en France. Pareil, la, un peu la même histoire où c'est carrément une famille aussi qui s'est suicidée collectivement, qui s'est de... enfin, défenestrée de la même manière. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est qu'ils se sont rendus compte euh, au fil de l'enquête que la famille en question, ça faisait des mois... En fait, ils stockaient des provisions chez eux. qu'en fait, ils étaient dans tout un délire un peu euh, mmh. apocalyptique de fin du monde, etc. Et en fait, là, ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça s'étale sur la longueur, si tu veux. C'est que c'est ouais. vraiment dans la durée qu'en fait ils se sont montés, euh, enfin, ils se sont ouais, euh, nourris entre guillemets euh, tous collectivement de ce, cette psychose. Et que c'est un résultat de, de leur suicide. Et là, pour le coup, les enfants se sont aussi suicidés. C'était pas les parents qui les ont forcés. Enfin, en fait, on n'en sait rien. J'en sais rien non plus. Ouais, mais je crois que c'est une manipulation peut-être aussi. Oui, voilà. Mais, aussi. mais ouais. euh, non, voilà, c'est assez dingue. Oui,
0: quoi. mais finalement, voilà, peut-être que les parents ont manipulé les enfants, mais en fait, ils les ont quand même entraînés dans leur délire au final. Oui, et oui, oui, oui. et c'est ça qui est fou, c'est que au final, peut-être qu'ils ont adhéré. Oui, probablement, ils ont adhéré, oh, et oui, oui, ils ont adhéré ah, ouais. à cette conception-là. En fait, c'était hyper familial, quoi. C'est que tout le monde, c'était mmh. leur
4: réalité à eux, quoi. Si tu veux, c'était vraiment ça.
0: C'est fou. Et donc finalement. Comme euh, tu l'évoquais, il y a peut-être la présence, l'apparition d'une nouvelle forme de réalité pour cette famille-là, quoi. Qui, qui devenait peut-être même crédible. Et euh, c'est pour ça qu'ils en sont allés jusqu'au suicide, quoi.
3: Ouais, c'est ça, c'est. De bah, toute façon, la thèse, la thèse de James, c'est la coexistence d'univers parallèles avec sa réalité. Bon, c'est pas non plus dans un truc de relativisme moral, hein, mais. Euh, ouais. Mais factuellement, oui.
0: Mais Oui, c'est très intéressant. D'ailleurs, ce que tu m'as dit, là, ce que, le, le cas dont tu as parlé, ça m'a aussi fait penser aux survivalistes, par exemple, aux États-Unis, mmh. qui, pareil, accumulent des provisions. Et, et c'est toute une communauté hein, de, de personnes un peu à l'écart, justement, de la société, qui se veut à l'écart de la société, pour euh, justement, enfin, euh, qui se met à l'écart pour se préparer à une potentielle apocalypse, quoi, et qui fait des provisions, et qui est que ça va arriver à un moment. Peut-être qu'ils ont raison, d'ailleurs, mmh. <rire> je ne sais pas. Mais euh, du coup, ils entretiennent ce délire commun depuis, et puis ça fait des. Ouais, des dizaines, je ne sais pas, des dizaines d'années probablement que ça existe. Donc euh, c'est très intéressant. Donc on voit aussi comment ça peut fédérer peut-être aussi et créer des sortes de communautés, euh, même s'il euh, y a une dimension vraiment pathologique en fait à, à ces psychoses collectives. Quoi. Oui, tu as même des gens qui achètent des bunkers et qui se préparent à vivre dedans, réellement. Ouais, ouais. Et il y en a qui vivent déjà dedans, oui, j'avais ouais. vu un documentaire <rire> là-dessus.
2: Enfin
0: ouais, voilà, et donc c'est très intéressant de voir que ça peut euh, s'étendre à un échelle, une échelle communautaire ou à l'échelle d'un groupe. Mais en fait, parfois, ça s'étend même à l'échelle de la société. Et c'est là que c'est le plus dangereux, finalement. C'est quand le délire eh bien, devient quelque chose de généralisé. Et, euh, et en fait, quand l'irrationalité fait loi, euh, comment, on peut se demander mais comment est-ce possible d'arrêter euh, cette contamination délirante Et on va se pencher là sur la conception d'Anna Arendt dans « Les origines du totalitarisme euh, », qui parle justement, qui s'intéresse à la formation des régimes totalitaires et euh, qui essaie de décrypter les outils poussant les so des sociétés entières à adhérer justement à ces idéologies totalitaires. Et donc elle parle notamment de la notion de rationalité totalitaire, euh, donc en fait, qui consiste euh, à détourner le sens originel de la rationalité, euh, à détourner en fait, euh, le sens originel euh, du bon sens et euh, finalement à euh, créer une nouvelle forme de rationalité euh, pour servir le développement et le maintien d'un régime totalitaire. Et donc, euh, en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'elle décrit cette rationalité totalitaire comme quelque chose de dépourvu, de toute logique. Et euh, finalement, euh, euh, ça nous paraît en fait, délirant que des sociétés entières puissent adhérer aux idées qui sont véhiculées, véhiculées au sein de ces régimes, puisque de l'extérieur, elles sont irrationnelles, elles sont illogiques. Et en fait, euh, du coup, on peut se demander, mais que se passe-t-il euh, quand le délire s'enveloppe du manteau de la rationalité et se cache derrière elle Et en fait, quand le délire instrumentalise euh, la rationalité, et la fait passer pour l'opposé de ce qu'elle est originellement. Et donc, euh, on pourrait penser, en fait, que cette euh, rationalité totalitaire est donc bien au service d'un délire idéologique et permet de donner une légitimité à des idées qui semblent d'ordinaire et parce qu'elles sont, par exemple, extrêmes et la plupart du temps haineuses. Et donc le délire, parce qu'il prétend à la rationalité, peut s'étendre à la société euh, et peut conduire à la manipulation des individus et de leur pli de leur psyché, euh, puisque en fait euh, cette rationalité totalitaire vise à insérer véritablement des pensées délirantes euh, dans la psyché des individus. Euh, et donc voilà, le délire idéologique, dès qu'il devient commun risque euh, de devenir totalitaire, c'est ce que je disais précédemment, et en fait, ce qui est vraiment dangereux, c'est quand il s'établit comme la norme, et quand il devient raisonnable dans l'esprit des individus eux-mêmes. Quand en fait, euh, voilà, c'est ça y est, la, la, la rationalité totalitaire a réussi à, à remplir sa mission. Elle a réussi à rendre euh, raisonnable ce qui, est, en apparence, semblait irrationnel finalement. Et donc, euh, l'idée de délire collectif, euh, ben en tout cas, là, le délire collectif devient véritablement dangereux, surtout lorsqu'il s'applique à la majorité des individus qui constituent une société. Car, comme le dicton le dit bien, la majorité a toujours raison. Et donc, dès lors, si on est le seul saint d'esprit entouré de personnes délirantes, en fait, il bah, n'y a plus de repères Qui délire aux yeux de qui, au final Si le délire se généralise qu'il devient majoritaire, alors il devient logique dans l'esprit de ceux qui l'expérimentent, il devient la norme, il est partagé. Le délire collectif, justement, lorsqu'il ne dit pas son nom et ne se reconnaît pas comme euh, pour ce qu'il est, en fait, un délire, est inarrêtable. Et c'est pour ça, en fait, que Hannah Arendt qualifie euh, ce délire totalitaire, ce, enfin, cette rationalité totalitaire, de sophisme, en fait. Euh, donc le sophisme, c'est euh, la capacité à présenter des raisonnements faux comme quelque chose de vrai et à donner vraiment euh, l'aspect... Enfin, le plus véridique possible à, à ces raisonnements faux, justement en utilisant des, des outils rhétoriques euh, qui permettent de persuader les individus euh, qui, euh, qui sont confrontés à ces raisonnements-là. Et donc, en fait, euh, euh, si euh, un régime arrive à rendre une idéologie euh, euh, crédible, justement, grâce à des outils de persuasion euh, et à rendre quelque chose de faux bah, vrai, en fait, euh, bah, à ce moment-là, on peut se dire que que la société euh, qui est affectée par ça est perdue, quoi. Et que ça sera euh, un effet papillon, comme on en parlait dans le, la dimension communautaire, où un individu en convainc un autre, et c'est ce qu'on a observé euh, dans les régimes totalitaires comme le nazisme par exemple, où aujourd'hui on trouve ça complètement euh, délirant, en fait, que des gens aient pu euh, adhérer à, à ce que, aux propos que Hitler proférait et à ce qui était écrit dans, dans Mein Kampf, quoi. Et pourtant, euh, bah, à l'époque, ça paraissait, pour la plupart des gens, pas pour tout le monde, bien sûr, mais ça apparaissait comme quelque chose de rationnel. Quoi. Et donc, en fait, j'ai soulevé cette question, maintenant. Euh, bah, à partir de quand, en fait, on peut se dire qu'une société délire euh, C'est vraiment la, la, la question, je trouve, qui est la plus intéressante et la plus, finalement, énigma énigmatique. À partir de quand on peut se dire que euh, les idées qui sont proférées dans un régime politique ne sont pas délirantes ou sont délirantes, justement et du coup, la dernière question que je me poserais, c'est est-ce que le délire collectif euh, prend nécessairement la forme d'une psychose dangereuse et menaçante ou est-ce qu'il euh, <rire> existe euh, d'autres formes de délire collectif qui peuvent être euh, plus fédératrices
4: Alors c'est hyper intéressant tout ce que tu as dit parce que tu t'exposes à un des paradoxes en fait, du délire, Marianne, qui est qu'en fait, euh, le délire, il est euh, communément conçu comme étant justement hors norme mais qu'en fait, parfois, il peut aussi prendre l'apparence de la norme. Et c'est ça qui est... Enfin, quand il est partagé, quand il est collectif, euh, de ce point de vue-là. Et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça que moi, je vais essayer d'en revenir un petit peu à la souche euh, du sens des mots, pour essayer de comprendre un petit peu tout ça. Et euh, vous l'avez tous dit, hein, euh, vous avez souvent donc, opposé enfin, le délire à la raison, et donc, en fait, l'irrationalité associée au désir, au rationalisme, etc. Euh, et à mon sens, en fait, concevoir... Le délire comme quelque chose de fondamentalement négatif et du coup sans méfier, c'est du coup selon cette définition concevoir toute chose irrationnelle de la sorte. Or à mon sens, il euh, y a également irrationnel beaucoup de choses qui traversent nos vies à tous quotidiennement. Euh, là je pourrais parler des rêves, euh, des passions, l'imagination, la créativité, etc. Tout ça, Anthony, tu en as parlé aussi dans le pour la question du délire artistique, etc. Et en fait, donc, selon la définition que je viens de donner du délire, qui est donc d'être irrationnel, on pourrait alors considérer que toutes, ces, toutes ces, ces choses, tous ces concepts sont des formes de mécanismes, ou sont des mécanismes du délire, en fait, à part entière. Et euh, de ce point de vue-là, réaffirmer le primat de la raison et de la rationalité, et donc condamner l'irrationalité en vertu d'une connaissance du monde et de l'homme, reviendrait à affirmer que toutes ces choses irrationnelles n'ont pas de sens propre, ou en tout cas, sont, euh, devraient être exclue de la connaissance, entre guillemets. Euh, or, à mon sens, le délire en tant qu'il s'oppose à la raison, du point de vue de la connaissance, est celui qui vient sans cesse la remettre en doute et qui vient la, la renverser. Et Erasme, donc dans « Éloge de la folie euh, », donc ici le titre est quand même assez évocateur, euh, il, il met en scène donc la folie qui est allégoriquement représentée euh, et qui dialogue avec la raison. Et donc la folie met en garde la raison en lui rappelant qu'un être intelligent est forcément inquiet parce qu'il est aussi plein de contradictions, etc. Et c'est hyper intéressant parce que donc, la folie souligne implicitement son rôle euh, et l'importance de son rôle à elle en tant que manière de se soustraire au dogmatisme de la raison, entre autres. Donc en fait, le délire de ce point de vue-là en tant que moyen de remettre en cause notre réalité et notre raison euh, est ce qui leur permet aussi d'évoluer finalement. Parce que donc, euh, une connaissance est vouée à sans cesse, sans cesse être remise en question pour pouvoir justement se, se repréciser, évoluer, etc. Donc il semblerait que de ce point de vue-là, le délire ait bel et bien un sens propre euh, du point de vue de la connaissance et qu'il soit en fait donc peut-être même, on pourrait avancer, une forme de connaissance à part entière. Donc si on revient à cette définition du délire comme une forme euh, d'irrationalité, euh, on peut s'imaginer l'exemple, moi c'est ce qui m'est venu un peu à l'esprit, l'exemple d'un enfant qui joue avec des figurines, je sais pas, des Lego, des Playmobil, un truc comme ça. En fait, un enfant, il s'imagine un monde, euh, il s'invente des histoires euh, aux paramètres qui sont parfois complètement irrationnels. Et là, en fait, on pourrait donc, en venir à dire que euh, ce n'est pas irrationnel, c'est merveilleux, c'est fantastique, etc. Et en fait, c'est finalement ce qui ne rentre pas dans une définition du rationnel. Donc, de ce point de vue-là, en fait, on pourrait carrément dire que l'enfant, il délire. Mais on ne va pas utiliser ce terme-là, on va souvent dire qu'il forge son imaginaire, qu'il forme sa créativité, etc., etc.,
3: ce que tu dis intéressant sur le fait que bah, le délire peut euh, former une connaissance éventuellement, parce que dans le phénomène érotique, Jean-Luc Marion, il parle de l'amour comme voix par la connaissance. Mm -hmm. Et il prend l'exemple de Sganarelle qui critique Don Juan et en fait, euh, Sganarelle lui dit bah, « Don Juan, en fait, tu vois pas les femmes telles qu'elles sont parce que ton regard est déformé par le prisme du désir. Mm » -hmm. Et Don Juan, il lui dit « Mais t'es qui pour me parler comme ça Les <rire> femmes, tu les vois pas comme je les vois et tout. » Donc en fait, Jean-Luc Marion, il n'envisage plus le désir comme quelque chose qui déformerait mm -hmm. la réalité mais mm -hmm. comme quelque chose qui la préciserait parce que l'amant, par essence, il sort l'aimer de l'indistinction, par exemple. Ouais. Et euh, je fais ce rapprochement-là parce que dans le phèdre, euh, l'amour est aussi euh, décrit comme une forme de folie. Voilà. Donc en fait, le délire amoureux pourrait être euh, ouais, ouais. un exemple euh, de ce que tu euh, décris.
4: Mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on considère justement que... n'est pas réel ou réalité ce qui échappe justement à la raison. Alors qu'en fait, si ça existe, si on est euh, plein de désirs, etc., c'est que ça existe et que ça rentre donc dans le champ de la réalité et que c'est aussi une forme de connaissance. Et de ce point de vue-là, la connaissance qu'on atteste comme étant raisonnable ou rationnelle, c'est une connaissance qui peut être un peu du coup, dogmatique ou un peu euh, renfermée, refermée sur
0: elle-même. Voilà. Et je voulais aussi rebondir sur ce que tu as dit sur les enfants. Parce que c'est vrai que je me suis fait la réflexion encore hier. Mmh. J'étais dans le métro... Et il y avait une, une petite, je pense qu'elle avait 2-3 ans, et qui chantait, mais très très fort, quoi. Et, et qui, qui chantait, qui dansait, et qui chantait des, des chans une chanson qui n'avait aucun sens. Vraiment, des mots euh, les uns à côté des autres. Et, et je voyais, ça, ça se voyait qu'elle avait un monde intérieur très riche, qu'elle qu était, <rire> qu elle était euh, voilà, en elle-même, et qu'elle voilà, était en train de, de, de rêvasser, je sais pas. Et, euh, et personne, bien sûr, ne lui faisait des réflexions, personne ne la jugeait. enfin Tout le monde trouvait ça mignon, en fait. Et, euh, parce que c'est une enfant, et parce qu'on se dit bah, « c'est normal ». Elle, elle est dans son monde, etc. Et je me suis dit, mais si un adulte avait fait ça dans le métro, on serait juste dit mais il est complètement fou, il est bourré. Ou... Enfin, voilà quoi.
1: Ouais, mais Ça je suppose que plus tu grandis, plus tu atteins euh, ce qu'on appelle l'âge de raison, justement. C'est ouais. le moment où arrêtes ton délire, où tu deviens sérieux. Et à ce moment-là, quand tu commences un petit peu à, à sortir un an, les gens te disent, mais qu'est-ce que tu fais fin...
0: Ouais. Parce qu'il n'y a pas la place, en fait, peut-être dans l'espace public et dans ouais. la société. Pas de place faite pour, justement, un écart de raison et, et euh, quelque chose qui apparaît un peu comme irrationnel, mais qui est, oui, est peut-être plus spontané aussi, je pense que c'est juste que elle chantait ce qui lui passait par la tête quoi. et en vrai, si on faisait ça, nous si on se permettait de le faire, ça, ferait sûrement, ça aurait sûrement le même euh, rendu en soi, visuel et euh, auditif quoi. ouais mais en fait c'est intéressant parce qu'au final on parle de la même chose, quoi.
4: on parle des ouais. bon je sais pas si c'est exactement les mêmes mécanismes psychiques mais c'est au fond cette même conception de l'irrationalité, et pourtant on n'utilise pas les mêmes mots, ouais. c'est-à-dire qu'on utilise comme je l'ai dit tout à l'heure plutôt le truc de ah, imagination, créativité, machin, pour un enfant. Et un adulte, ce serait carrément du délire, quoi. Et c'est euh, connoté hyper euh, négativement. Et euh, c'est pour ça que je voulais un petit peu en revenir à la souche de, du sens des mots, justement. Tout ça pour en venir, euh, en fait, à dire que le délire au sens où, euh, où, j ai, j ai, où on l'entend grâce aux définitions que j'ai données, il peut aussi avoir une dimension extrêmement positive, finalement, euh, parce qu'en fait, il est, une constru il est aussi construction d'une réalité alternative. Enfin, l'exemple le, le de l'enfant est, est assez évocateur de ce point de vue-là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en tant qu'il existe, en fait, le délire, il peut aussi être conçu euh, comme réalité. D'ailleurs, Freud, dans euh, « Construction dans l'analyse », il va même jusqu'à soutenir que, je cite, « la folie non seulement comporte de la méthode, comme le poète l'a déjà reconnu, mais elle contient aussi un morceau de vérité historique
3: ». Ça me fait rire parce que, en soi, il reprojette une forme de rationalité dans la folie, le mm -hmm. de reconnaître une valeur propre à la folie oui, au final c'est vrai en fait ça, ça me rappelle du
0: coup la discussion qu'on a eu avec Anthony juste avant où on disait que bah pathologiser certains types de délire c'était un peu une volonté de ramener à la raison quelque chose ouais. qui était purement irrationnel quoi et euh, qui n'était pas justement accessible à la raison voilà est mais est-ce que est-ce
4: que c'est est justement euh, est-ce que ça montre pas qu'il y a aussi Alors, moi je, je pense pas comme ça mais est-ce que dans ce point de vue là il y a, implicitement on soutiendrait une forme d'incompatibilité justement entre euh ben, une méthode, entre guillemets, ou une, mmh. carrément une connaissance de la folie, et la folie elle-même, ou le délire lui-même. C'est ce que je veux dire mmh, Pas vraiment. Bon. Bah, disons <rire> ouais. que ça présupposerait ben, pré si, 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 bien,
1: bien suis... de... Enfin, de, ça qu'il y ait une connaissance, mais encore une fois, qui soit définie scientifiquement, etc., mmh. de la folie, mais, par exemple, euh, en fait, tout à l'heure, ça m'a fait penser à un truc disurant, il dit, mais... Euh, souvent, en fait, les gens méprisent, admettons, euh, ceux qui sont considérés comme fous ou, ou tous les aliénés, mais ils disent euh, J'ai jamais trouvé quelqu'un de plus sain qu'un sans-abri, par exemple. Parce ouais. qu'il est très proche des réalités et il ouais. n'y a pas du tout tout cette espèce d'univers qui, justement, tue euh, la, la, la folie, le délire de l'enfant euh, euh, et qu'ensuite on, on incorpore nous-mêmes. Il ouais. n'y a pas du tout là-dedans.
0: Ouais. Cette idée que, en fait, la connaissance de la de, du délire et le délire lui-même sont par définition séparée et que c'est très compliqué en fait d'avoir une vraie connaissance du délire. Ça c'est un truc que je comprends et que qui, je pense est défendable en fait parce que il y a peut-être cette idée aussi juste que dans tous les cas le délire est inaccessible mmh. aux ouais. personnes qui sont rationnelles enfin oui, bah surtout qu'en fait le,
4: la connaissance entre guillemets la raison c'est des formes qui sont euh, définies, il y a des limites, il ouais. y a des, des euh, un schéma disons un, bref voilà. Il euh, y a une méthode alors que le délire est par définition. Euh, en fait, euh... ça se
1: définit que négativement par ce qui ouais. n'est pas exactement. rationnel.
4: Voilà, exactement. Il n'y a pas de forme en soi au délire, euh, en tout cas. Euh... Donc ça paraît presque antithétique de se
0: dire on va
1: euh,
0: avoir. Parler du délire. Ouais, ouais forger ouais. une connaissance mmh. du délire, quoi. Mmh. Exactement.
1: Ouais. Parce qu'en plus, c'est tributaire de tous les particuliers. Chaque personne qui délire va délirer différemment. Ouais,
0: euh... Oui, oui, exactement. C'est complètement. Euh... Ouais. Et après, bien sûr, il y a des manifestations extérieures du délire qui peuvent permettre quand même personne extérieure d'accéder au délire d'une autre personne, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. <rire> voilà.
4: Et donc pour en revenir un peu à l'idée de la création d'une réalité alternative, moi du coup je vois en, en concept du délire une, une fonction constructrice euh, euh, et quand il est partagé d'autant plus. C'est-à-dire qu'en fait euh, le moment de délire correspond pour moi, enfin en tout cas, de ce point de vue-là, un moment libérateur où on agit sans contraintes, sans limites. Et euh, dans le lien qui peut créer à autrui, euh, le délire va, juste, va même jusqu'à être fédérateur en redéfinissant même les concepts d'identité et d'altérité. C'est-à-dire qu'en fait, je m'explique, c'est un peu compliqué. En délirant, la personne opère une reconstruction d'un sens ou une construction d'un sens qui lui est propre et individuel et qui peut donc la libérer éventuellement des... De toutes les normes ou des tensions qui sont liées au, au champ de la connaissance, de la raison, euh, socialement ou, ou autre, peu importe. En fait, c'est l'idée qu'il s'agit de reprendre euh, la main sur une perception subjective euh, qui serait individuelle. En fait, c'est le, reprendre le contrôle sur ce qu'on se dit à soi-même pour se sentir exister et pour sentir qu'en fait, son, 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 sa propre euh, perception du monde existe. Et donc, quand on la partage justement avec autrui, bah, elle se construit réellement. potentiellement, potentiellement voilà. Euh, donc on construit, en fait, en construisant du sens pour soi et en l'exprimant devant un autre, la personne, en tout cas soi, on s'éprouve non seulement comme sujet, donc en fait on construit son identité et on crée ce lien à l'altérité.
0: Alors du coup pour conclure, oui, oui. <rire> qu'est-ce qu'on peut dire du délire Qu'est-ce qu'on en retient Qu'est-ce que. Qu'est-ce que c'est que le délire En fait, est-ce que la conclusion c'est pas on ne peut pas rationaliser le délire et au final on a. Bah, a il y a un paradoxe
4: énorme dans ce truc ouais. euh, d'essayer de saisir ce qu'est le délire. En fait, euh, on voit bien que ça nous échappe ça aussi. Ça nous échappe
0: en permanence en fait.
4: Oui. Après il faut sortir
3: de l'obsession définitionnelle comme dirait Karl Popper. C'est vrai. Euh... <rire> <rire> Mais euh, enfin là on a essayé d'esquisser à grand trait ce qui était le délire. On a compris qu'on n'arriverait peut-être pas à l'englober sans le vivre. Et puis même si on le vivait, on se rappellerait pas. Donc. Euh... Juste euh, en distinguer les dimensions. Ouais, le délire,
1: vrai. ça ne s'explique pas.
3: C'est ça. C'est ça qui est le plus intéressant, d'ailleurs. C'est un mystère.
1: Bah sinon, ce ne serait pas du délire, ce serait. Une bonne question.
0: La fin de ce podcast sera énigmatique et ce sera à vous de déterminer quelle définition du délire. Ou pas. Ou pas. <rire> si, si vous choisissez d'adopter une certaine définition, aucun problème. Hein, mais, et si vous avez même des, des, pas, des, des commentaires à nous transmettre, des idées. Des, 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 des aspects, euh, nouveaux, des réflexions personnelles. Des réflexions, <rire> n'hésitez pas à nous Et envoyer un, un des mail Des témoignages à... de délire. <rire> un mail à opium.radiopium.jpontum. Un, un objet un délire.
2: <rire>
3: <rire> Vous venez d'écouter Radiopium, diffusé un dimanche sur 4 à 20h sur Radio Campus Paris 93.9fm. Au micro, c'était Marianne Varem, Anthony Dominici. Élise Pennec, Emmaël Bouvray, moi-même, et Tibor Détien à la réalisation. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer et autres. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse opium.radiopium.com si vous avez des questions à nous poser. Merci de nous avoir écoutés, et à dans un mois
1: Chose oui.
0: C'était bien drôle.